0: 大家好，欢迎来到空空的客厅，这是一档聊天的播客。起初的想法是我很向往朋友们来我家里做客，就是在客厅里悠闲的坐着聊天。但实际上大家也是各自忙着自己的生活呀、工作啊，所以我就想做一个虚拟的客厅。今天请到我的好朋友意义来聊聊天，但其实我现在是在意义的客厅里，做空空的客厅。<笑>然后我简要的介绍一下意义。意义是我正式工作以后的第一个直接的上级。上级然后对，<笑>那其实距离现在也已经有个七年的时间了。但是我之前听到一个说法，就是说，呃，你的第一份工作就是你职业生涯的原生家庭。那我觉得我还是很幸运的，因为在那份工作里面，我被给到了足够的信任和空间。然后我觉得我的兴趣跟呃，能力都有一定的发展。那更重要的是，虽然我们已经不再是同事很久，但我们依然是好朋友。嗯，这也是为什么我们现在会坐在这里聊天。但是呢，这是我对意义简单的了解。我还想让他自己给大家介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，谢谢空空。上一份工作已经是七年前的事情了，所以其实。那在这段时间呢，我在干嘛呢？就是，嗯，一不小心生了个孩子，然后呢，从差不多怀孕的时候开始吧，我就开始做一件我其实是一直想做的事情，那就是画漫画。那我自己的专业是经济和金融，辅修哲学。在美术方面是没有什么基础的，所以这七年的时间就是一个缓慢和漫长的一个摸索的过程吧。那另外一方面，当然也就是一个陪孩子长大的这么一个经历。我我我所画的漫画，可能给大家所想象的，比如说像日本漫画那样的东西，会很不一样。它首先它是一个非虚构的东西，它基于我真实的生活经历。那我一开始做它最基本、最最原初的一个想法，就是想传达一个信息，就是做一个女性，或者说做一个人，就是你真实的生活和感受是值得去表达的，你要把它说出来。那我做的基本上就是这么一件事情。那、呃、从一七年开始到现在做了五年。哇塞，然后我我也一直在做，但同时呢，因为就是随着孩子长大，那我时间也渐渐的多了起来，我就能够以一个接近全职的状态，几乎是从今年开始，就算是全职去创作的一个状态。嗯嗯所以说了，除了画漫画之外，会在摸索，比如说用陶瓷做雕塑啊，以及说呃画一些布面的绘画作品。来表达一些可能漫画它所不能承载的感受和观点吧。
0: 对、嗯，好长的自我介绍。对，我其实也想说，因为其实如果是在我们平时的社交里面的自我介绍，其实通常不会有这么长。对对对，而且大家很就是习惯用自己的职业作为开头。
1: 如果说两三句话介绍，那我肯定就跟大家说啊，你们好呀，我是一个画漫画、做陶瓷的、嗯。但是，嗯，对，
0: 那<笑><笑>我就觉得，就是其实那个很标签化，然后非常不足以介绍
1: ，也不利于说去进一步的打开一个对话。我觉得，对，<笑>特别是就像你工作投简历一
0: 样，是，<笑>对，对。然后这也是其实为什么我想邀请易来。空空的客厅然后想，因为虽然我们平时呃时不时都有沟通，对我们有很多
1: 日常生活上的关于吃饭上的沟
0: 通，<笑><笑>对，不管我们在同一个城市，还是说在不同的城市，我们都。会因为各种各样的事情，然后很自然的进行一些很很日常的沟通。其实今年上半年的时
1: 候，我参加成都的书展，当时是一个比较特殊的时期，就是因为疫情，北京啊很多地方都封了。然后呢，呃，他们美术馆就想做一个基于就是这样一个现状的一个项目，所以当时我做的一个小项目就是关于沟通的。因为那个时候呢，我跟大家状态非常不一样。我为了躲避，就是被北京封闭，嗯、我就逃到了贵州老家的乡下的房子里面去。嗯、所以我 literally 就是住在山里面，然后那种生活当然是就是很惬意啦，空气很好啦，但就是。嗯其实也还蛮孤独的，就很隔绝，就是，所以你就会发现，就是其实你需要与人沟通，但是你要找到一个合适的沟通方式，真的好难呢、啊。因为你平时你你会发现，你在微信上，即使跟你最亲近的人、最好的朋友，你们的话题仍然是受你们以前聊天的记录以及最近的微信事件，特别是那段时间因为疫情封闭嘛，是吧？那种紧张的状态。嗯其实你们的话题是被紧紧拴在这些东西上面的，你没有办法进行一些是你真正或者说是一些更长期的，比如说像空空说的，就是能够聊一些这样的事情的空间。其实，在我们现在生活方式里面已经被挤压到快没有了、嗯。所以上半年的时候，那个时候我做的一个项目就是说和两个朋友寄一些材料，比如说画漫画的材料啊，做做蜡烛的材料什么的，就是想延续一些嗯不一样的对话，就是可能是你。嗯在你日常生活当中没有空间去表达的，但是呢，你比如说在这样一个通信里面，你可以把它给记录下来，以及就是与一个你的合适交流的对象，一个朋友，就是进行一些不一样的交流吧、嗯。然后那个项目就叫做目光的行李。然后目光也是也是因为做私家观察的时候，自己感受比较深的一个吧，就是去去观察你自己你的生活。还是说回沟通，就是说，其实你不同的沟通方式和空间，真的。就算是同样的对象，打开对话也会完全不一样
0: 。其实从我刚开始做播客的时候，我肯定想象的对象都是我身边的朋友，嗯、那易肯定是基本上是第一个跳进我脑海的人。但是其实我跟你发出邀约以后，也过了一两个月才开始进行这一场对话，是因为我不知道该说什么。但这个不知道说什么，不是无话可说，而是太多想说的东西，然后它的呃范围、它的程度都很不一样，然后我一时也不知道该找哪一个出发点。我觉得这就是对我们生活跟日常概括的一个难度，嗯、就是它其实没有办法被概括，没有办法被提炼。那我可能能做的就是找一个切入点，在这么多这么多里面，我们今天可能先聊一聊。像我这次是，时隔大概三年，又从呃别的地方回到北京，所以我们之前在北京工作相识，然后也工作了一段时间，然后又离开了北京一段时间，在这次又回来北京的时候，其实城市跟我处的环境肯定也发生了很不一样的呃变化吧，当然还是有一些朋友留在这里，就是让我感觉到非常的。就是安全跟舒适，嗯、然后 E 肯定就是这样一个存在，而且我们的物理距离真的很近。对，<笑>然后我刚回来的时候，我们那个新的房子还有一些问题，于是就是阴差阳错，反正就各种 E 就收留了我，我我在他们家的沙发上大概住了一个月的时间。但就空
1: 空运气真的也非常好，就是那段时间正好我们家没有孩子，就是小朋友就是自愿离家一个月，就是所以其实家里面无论从物理空间还是从
0: 声音的空间上来讲，都可以就是留留下客人常住，适宜居住，对，真、就、的
1: 、是、很、啊。包括今天也
0: 是，我们约了好久录音的时间，<笑>要挑一个小朋友不在家的时间，我们才有办法。就是呃有一个相对安静的空间，可以进行连续对话的一个空间和录音。<笑>对，就、嗯、是，我们现在就是在就是肆意的享受跟挥霍这段时间，所以其实我想切入的可能还是跟呃自己的性别有关系的角度，嗯、因为我其实我跟我的怎么说，我的伴侣，我们有共同的爱好，我们有呃很接近的价值观吧，我觉得。呃，但是这些这些就是我们能在一起的基础吧，我觉得，所以我觉得我们其实很像很要好的朋友，但是我会发现，就相处久了以后会发现，在一些可能很细小的、很具体的琐碎的事事情上面，我们或许还是有一些不一样的想法或者是分歧，包括那个时候房子的问题，其实给我带来一一定的困扰，然后我跟我的。呃，伴侣，我要怎么怎么形容他？<笑>男朋友，好吧。<笑>我跟我的男朋友呢，对于就是呃，怎么怎么处理的，意见上有产生极大分歧。然后那个时候又又是我刚刚从另外一个城市就是动荡到北京，然后马上要投入一个新的工作，反正各方面面的原因都导致我非常的焦虑。其
1: 实就是一个工作、生活、身体全方面动荡的一个
0: 时期。嗯对，然后就那个时候给到我最大支持的人其实是 E， 也没有什么，就是通过对这些话题的摊开,开去聊吧。然后当然，因为这是我的生活，所以呃，怎么解决的办法是由我自己来决定的。我也不是说需要到一个非常直接的建议，嗯、因为其实。越是朋友，反而越不会给到你一个这么具体的对答案
1: ，就对，就是、就特别是对于没有答案的事情。
0: 对对<笑>是是是，但是我们就是在交流这一系列的过程中，让我有一种性别觉醒的感觉，因为呃，其实我是一个女性意识觉醒比较晚的人
1: ，我也是，啊
0: ，是吧？
1: 嗯，我其实因为我家庭教育的关系，我长大之后才发现，其实我长在一个打个引号吧，很女权的家庭里面，就是就是所有我们这一代很多朋友会面临什么重男轻女啊，什么就是会去打压女性啊。我感觉我就做一个男孩子，在我们家受器重，这么长大的一个独生子女，所以我从来就是也比较顺遂吧，嗯嗯，就是从来没有这种。这种问题，以至于我跟我男朋友刚在一起的时候，有一次特别生气，他说：“你怎么回事？你怎么可以不是一个女权主义者？”然后那一刻，其实<笑><笑>那一刻其实确实是，就还比较年轻嘛，我也不是不是一个女性主义者，嗯嗯但确实就是没有觉醒那样子。所以对
0: 于我来说、嗯，这个觉醒的时刻应该是生孩子，这么晚吗？比我想的晚很多哎、欸。但生孩子可能就是一个非常至关重要的，因为它是身体跟心理的全面的改变。就是我
1: 我之前的处境其实怎么说呢？我觉得要做一个女性主义者觉醒，你要意识到社会上它存在这样一种结构，嗯、然后不是你自己的错，是这样一种结构会把一批人放在一个受压迫或者说比较低的位置吧。那我很少处在这样的位置，所以我对他们缺少一个很具体的一个同感，嗯、或者是。体会就是能够共情的一个基础，嗯，那这个共情的基础完全是生孩子经历给我的，因为自从生孩子之后，我觉得我被一下子，哦，被抛入到了一个洞里面去，嗯，就是那样的，然后我才意识到，啊、哦，原来大多数女性或者说是，对于一个觉醒的女性主义者来说、嗯，原来女性在这个社会上生活的经历是这样的，就是，所以我当时不是画了一个叫做阿姨的漫画，然后在后面还写了一个，嗯、就是一段话嘛，就是、说。带了孩子之后，我才发现，其实当我抱着孩子在商场里面，就是我特别需要人帮助，但是真的能够看得出我需要帮助的人，就是扫地的阿姨，嗯，和或者说是什么老年人，带过孩子的老年人，嗯、就他们会顺手帮我开一下门呐、啊，去卫生间的时候帮我拿一下纸啊，甚至于说，呃。包括就是送给小朋友一个糖果，帮他转移一下注意力。嗯，就是比如说你看到公园里面有个妈妈跟一个孩子正在进行很紧,紧紧张的对峙的时候，大多数人的反应是不理的，但是就会有些好事的老年人会跑上去说，嗯、会会去分散一下那个孩子的注意力。其实这是非常非常善意、非常好的行为。也就是说，其实我因为我是全职带孩子嘛，嗯，所以我在这个过程中我真的感受到来自于非常多的陌生人的。善意，嗯，而且呢，我意识到这样的一种互助，这样的一种善意，多半是来自于所谓的社会底层，嗯，所以也就是说，在这样一个过程当中，我觉得我找到了一种连接，或者说是一种共情的基础吧，嗯，就是我觉得这算是一个我我认为的就是女权的一个觉醒
0: ，所以女权跟品权其实。我也不知道能不能怎么说，一回事
1: 。嗯，因为我我因为我在这之后呢，我做了私家观察。我当时做私家观察时候，其实，嗯，就是说你的你的私人生活，私人生活这个概念本身就是很有问题的，就是它其实有它的一个语境在，它很早其实在地，在第。就是在女权运动当中，就曾经是一个被拿出来说过的一个话题了。就是说，你的私人生活就是应该公共化，嗯、它就是一个公共化、嗯。你说每一个人吗？就是说，就所谓的私人的，以一种私人来拒绝公开化，这其实是一种借口吧？我觉得这这个说的太笼统了。嗯、但我还是回到我最主要的那个话题上去。当时就是说，因为带孩子，女权觉醒。我就开始了解到，就是说，哎，其实有所谓的女权主义妈妈这么一个群体，那、嗯、在国内其实比较少。因为我在育儿的过程当中，我看了非常多的育儿言论，但是在我真正的过了那个阶段之后，才发现那些资料错了，我不应该看那些东西，那些东西他们是非常不女权的，嗯、他们其实给我带来了非常大的心理压力，也没有真正的帮助到我，就是。然后呢？当我在看这个女权主义妈妈的，就是的那些，就是像她有一个，还有理论 ，motherhood study 就是母职研究、嗯。然后我就买了他们的论文集吧，就全英文的教材，能找到资料我全部找了，然后把它全部看了一遍，然后我才终于觉得安心了，就是说，哦，其实是这么回事，就是是有那么一群人的，而且确实是，就算是育儿也是有所谓的。女权的一种立场的，嗯、然后所以其实我我到现在为止我都一直就是会关注这个领域，以及就是保持一个观察吧、啊，作为自己的一个兴趣点。包括买书，我只要看到相关的书，我就会买。相关的艺术家，我都会把它收集在一起。所以我会做一个 link tree， 叫做 Mama's Room，、嗯、就是就是想把我看我我个人看到的，就是。嗯嗯、um, ，有女权主义立场的一些创作呀，包括写作啊，什么东西都放进去，因为我觉得还是有，嗯，怎么说？如果我能够及早看到这些东西，我觉得我会很开心吧。嗯
0: ，但我觉得也不晚。
1: <笑>对，你要说晚也不晚，
0: 但比我想象的晚。就我以为你更早的时候就有这方面的意识，可能有意识。
1: 就是它不是一种觉醒的状态，就是当然，因为我从未就是我对于受压迫这件事情真的是很少能够共情，但是我在我整个人的行为方式上面，我就是还是回到那句话，因为我家庭的关系的影响，嗯、我是对所有的就是厌女的一些行为和言论，我是极其敏感的、嗯，就是如果有人表现出这样的行为和那个，那那我是会极其反感的，就是。就是我会先天性的就会觉得这东西就是不舒服、嗯，就是你凭什么这么说？就是当然它不是出于一个女权的觉醒之后才有的，而是就是很很本能的，就是作为一个人觉得凭什么这么说？就是、嗯、就这样不是很侮辱人吗？嗯，就是对，但那个时候还并不知道其实是有这么一种结构，它是一种结构跟历史。然后你刚刚不是说到平权嘛，我就想到当时我在研究 m o t h e r w h o study 的时候。嗯我就发现，联合国关于女权的那个组织是叫做“消除一切和妇女和儿童有关的不平等的组织委员会”，这、就是一个非常长的名称。但是我觉得他说的非常非常对，就是其实，嗯，所谓的女权吧，我觉得它基础其实就是平权，就是一种不平等的一种社会结构。但因为它跟性别有关，那女性其实也包括一些男性，嗯，都是。处在一种压迫结构里面，所以呢，对，这这是我的理解。然后那段时间觉醒之后，看这些东西，然后也开始给《七零六》写了两篇吧，女权相关的文章，还我觉得还蛮幸运的。第一篇是做了一个代孕的采访，采访了一个想要去代孕的人和一个已经代孕过的人。然后另外一篇是啊，写韩国的，写网络上的一些女权言论吧。那篇，对，那篇基本上就是想说，网络这个环境，言论的言论具有一些暴力特征，它是由算法呀这些东西所决定的。那那那段时间，我觉得算是我高度关注女权的一段时间，包括画漫画，其实，嗯，就做私下观察，背后也是一个比较女权主义的立场，但就是可能，嗯，并没有把它当做一个旗帜拎出来吧。嗯
0: ，我觉得也还。它反正是一个出发点
2: ，对
1: 。然
0: 后我听起来就是你在女权觉醒以后有一系列相关的创作，比如说漫画呀、啊、或者是写作。那其实我还蛮想知道，在她觉醒以后，你的生活里有发生什么？比较具体的变化嘛，就在生活的层面，哦、就是非常的具
1: 体了，那就是。
0: <笑><笑>让我们来说说
1: <笑>啊，毕竟就是大家了解到我是最近才脱离一个比较全职母亲的状态的，嗯、那其实当孩子出生的那一刻，就是你基本上就是被一下子就从你原来的生活被。其实从你生产的那一刻，从产房的那时候，你就直接被拽到另外一个世界去了，就是婴儿的世界。婴儿的世界是什么样的呢？他身体还不习惯，懵懵懂懂的。他睡觉的那个轮回也跟大人不一样。你就跟着他的视角，跟着他的活动范围，跟着他的感受方式，重新打回原形去。那你呢？就是他的手，你就是他的脚，你就是他的眼睛，你就是要满足他的需求。啊，对我最近在看那个什么，啊，阿特伍德的《芒刺客》里面有一句话，我就画了重点，就是他、嗯、长到，就是里面的女主角，她长了很大才明白，其实母亲其实是一种想象，是是孩子所想象出来的，能满足他需求的一种想象。其实我觉得是一个还蛮精确的描述。好，继续回到那个具生活的具体变化上面去。就是说，我在孩子比较小的时候，我生活当中的优先当然还是说以，比如说我家庭的一些 admin 啊和孩子一一些有关的 admin 啊，包括一些照顾啊，包括财务的管理呀、啊、时间的分配安排、家庭成员之间的沟通，包括履行各种事情的协调，这些东西我会摆在比较。优先的位置，所以我每天有好多时间，我都是在帮他们买东西。Mm -hmm. 但实际上，我是一个很讨厌买东西的人， mm -hmm. 所以那过程其实和创作是相悖的。Mm -hmm. 那在这个觉醒的过程当中，我就学会了，就是我要从生活每具体的每一小件事情，我都要去 battle。就我每天早上醒来，我第一件事，我脑袋里面要想的不是这些琐碎的事情，而是我，比如说我现在在做这个作品，我要怎么去表现，我要。怎么去做出一个好的效果？然后呢，为了达到这件事情，我需要重新安排我的生活，把那些 admin 的事情集中到某一个时间段，到不会影响我脑子的一个时间段去去处理。也就是说，我要让我的脑子成为一个就是真正的就是能够按照我想要的意愿去、嗯、去去做的这么一个东西，而不是说被一些外力牵着走，因为。其实以前就是被很多外力牵着走，你感觉就各方面被牵着走。嗯。但就是你有意识之后，你就知道、嗯、不，这个不可以。就是我，我一定要让我的精力，我我的最主要的精神集中在创作这件事情上，因为这是我想做的事情
0: 。嗯，而且我觉得这个意识的觉醒与否，有一个就是像你刚才说的，这个被牵着走是很多人把这种。其实本来不是自己的需求跟想法的东西，内化为自己需要优先去解决的一些任务，嗯、而把自己真正想做的事情，其实排到了非常后面
1: 。对，然后这些事情也带来一些反省，就是因为我其实从大学开始，我学了专业就不是我喜欢的专业，嗯、所以我一直都是在做好像我可以做的很好的事情，但我从未真正全力投入去做我想做的事
0: 情，就是。流泪，想到自己，
1: <笑>然后，所以呢，所以在很长一段时间里面，你的脑子、你的行为习惯、你的决策、你的神经系统，是很习惯于去按照这个模式去行动的，就是你说的那个模式，嗯，就是我应该先做这个，我要推迟我
0: 想做的事情，嗯嗯，这个也是我自己最近有的一种感受，因为其实我有一段时间非常的挣扎。就在于我不知道自己擅长做什么，喜欢做什么，就是这这两个东西好像完全在我的世界里混淆。然后不断的有人跟我说你很适合做什么什么什么，但是那个东西其实是我并不喜欢做，而且虽然我可以去完成它，但是它会耗费我很多的精力，因为我不喜欢做它，所以我需要花很长的时间说服自己，再花很长的时间去做它，对我来说特别的消耗我的精力。所以可能在这个状态一段时间以后，就整个人肯定会状态不好啊。就我觉得是有相似性的。然后我的觉醒也是在于我意识到这是有问题，然后可能会比较有勇气去想，为什么我不可以去做那些事情呢？为什么你觉得我擅长，我就是只能做这样的事情？嗯，对。然后我觉得女权的意识觉醒对我来说就是心里比较舒服。嗯。就原来有好多那种禁锢，就是你不知道哪里来的东西，嗯 ，from nowhere， 但它就一直对啊。在我们、啊，在我的脑海里，在我心里，对啊。嗯
1: ，就哎，你这么说起来，其实所谓的觉醒就是把这些东西赶出去
0: ，有点，对我感觉我男朋友可能正在适应这个阶段，<笑><笑>他觉得我现在特别讨厌男人，然后一有什么那个问题就开始对他进行说教，然后觉得我非常的二元对立。在性别方面、哦、开玩笑，开玩笑，就他，我现在经常可能就是一有情况不对，我就会指出这个问题，然后可能这是一件很小的事情，然后他就会觉得我上升到了一个比较大的层面，然后让这个事情显得很严重，然后我们就会因此而陷入一个比较
1: ，那就是你在说一些稍微有些女权的愤怒的一些话的时候，嗯、他感觉到不舒服了。对，啊，其实是是呀，嗯，他其实就是感觉到不舒服了，但他可能自己也
0: 不明白为什么不舒服，是啊、也没有就是深究过。对，那我们是只能找一些，我们不会特别深入去探讨这个问题，因为
1: 因为就如你所说，就是不知道为什么我的男朋友是一个比我真实的早的
0: 女权主义者。<笑>对，对、哎你，你是男朋友吗？
1: 啊<笑>、oh, ，对，对不起啊，他
0: 以前是我男。朋友。<笑>
1: 现在是老公
0: ，就是个女性主义，开始老公，对不起对不起。但是我没有见过真正的女性主义者，<笑>义者就是男性的性别为男直男的女性主义者，就是我知道他是对，但是他是怎么觉醒的呢？难道我要找他再录一期？没有了，你可以找他聊，他聊这真的很妙哎、欸，你可以找他
1: 聊。那我们现在聊一
0: 下，<笑>不我不聊他吧，不是,、就是，那我要聊两期女性主义。<笑>呃，对，
1: 但我发现是这样的。就是，其实我觉得说白了就是有一个平权的意识，也也没有什么特别的、嗯。而正好我老公是一个对平等特别特别敏感的人，嗯，所以作为这么一个立场出发，我觉得也也很自然，嗯。然后，然后完蛋，刚才在说什么？嗯、啊，刚才你聊到就是你男朋友不舒服这件事情，啊、对对对，对。哎，其实我跟你讲，很难。就算男生他是一个女权主义者，就是他说白了就是跟我。就比较像没没有觉醒的我的状态，我觉得女权主义的男性
0: ，我就是这个感觉
1: ，所以我才是一个没有觉醒的我的那种感觉。感觉他当然就是、嗯、有一点意识，他当然是有平权的意识的，但是最关键一点是缺乏的，就是说一个共情的基础。是，他没办法共情你的情绪，你的你为什么愤怒？对、嗯，就是你为什么就是反应那么大？就他缺少一个共情的基础、嗯，这个就是在这个结构下面嘛。确实很难，就像女生也、嗯、你也很难去共情，就是比如说在男性气质的压迫下的一个不那么有男性气质的一个男性，他的社会压力，嗯、因为实际上、啊、就对这个社会对，就我跟你讲，我在台湾的时候也去翻各种女权的书嘛，然后就会发现哇，女权主义研究的时候有好多书柜哦，还有好多子命题哦，还有很多的，嗯、就是就在很多切入点。就是什么身体的命题啦、容貌的命题啦、母职的命题啦，好家伙，写男性气质压迫的书大概只有几本，就是翻译成中文的，你会发现哦，就是女权主义的男性研究就是更少，而且是一二十年前的著作，就是，对，我觉得怎么说呢？对，就是这是一个观察啦，永远别边缘更边缘的命题。<笑>对，就是其实。在平权的这么一个架构下面，其实并不是说男性就没有受到压迫，他们也是受到压迫的。嗯、但就是，当然就是，哎，就不细聊这
0: 个。就<笑>我以前还蛮……首先我一早的时候肯定不是一个女权主义者，嗯、然后我对女权也有，我到现在也是一知半解，但是曾经有过比较大的误解，就是我会被。呃，大环境带着觉得女权主义就是一种很极端、很激进的一种，至少它是一个很强烈的观点，那么它就会被怎么说呢？丑化为一种极端的，然后激进的一种想法吧。所以我非常耻于去跟他靠拢，或者怎么样，或
1: 者说声称自己是个女权主义
0: 者。对，嗯，一个是我觉得我的知识储备不不足以让我宣扬我自己是个女性主义者。第二个就是那种社会压力
1: ，对，好像你说你是一个女权主义者，就天然的，就是处在种社会压力当中。哎、嗯，其实我有我有不少书你可以进来看，<笑>就有一些就是还蛮写的蛮简单蛮蛮清楚的一些一些书，我觉得对，不需要看什么很高深的理论
0: 。遇到问题，我觉得如果你想要去解决的话，可能你会自然而然的，总有一天接触到这个东西。
1: 对啊，你会接触到，对
0: 你可能不一定是变成一个女权主义者，但是你或多或少会接触到
1: 。哎，你说到就是在所谓的女权主义的觉醒的过程当中，就除了我刚刚说的母职研究，我想到另外一个事情，嗯，其实我相信对很多人来说都是这样，嗯、就是呃，《那不勒斯四部曲》这部小说，嗯、我听你说过，就是、它带给我的震撼是。哎，我也不知道，就我相信很多人都体会到过这种感受吧。但是我没有
0: 看过书跟影视作品，我
1: 就看了书。
0: 嗯
1: ，而且我第一次看还没看进去呢，然后我是第二次我看了台湾的翻译我看进去了。嗯，然后那本书带给我的就是最最好的两个礼物吧。我觉得第一个礼物就是说，他、嗯、看完之后我的感觉就是。我为什么要去表达那些别人已经表达过的感受？我为什么要去重复别人讲过的话，而不去讲我真实生活和我真实的感受？我为什么不去讲？这个东西是有价值的，我觉得就是会会让我打从内心的就是去认同这一点。嗯，而且他让我觉得我也可以写作，因为我是一个语文很差的人，语文拉后腿的人。其二，第二个理由就是，哎，我发现其实我妈是个很妙的人，因为。他比我先爱上这这套书，他看完了跟我说：“哦，这套书好棒哦，就超级棒。”然后，所以我就会跟我妈，就是《纳布洛斯四部曲》就会成为我们日常生活当中有的时候聊天，比如说聊到看书，就总会聊到这套书，就总会回到里面去，回到里面的那两个主角。然后我就会发现，啊、呃，我们俩的关注点不一样。比如说，我的关注点是在于艾莲娜和呃，另外那个女生叫什么？莱农，不是，都是都是莱农，也是他，完蛋。
0: 我没看过，也帮不到你啊，没关
1: 系，反正就是我的关注点呢，是在于就是嗯，两个女生她们不同的性格和感受世界的方式，就是它里面提到一个叫做界限消失的这么一种状态，这个东西是我感触最深的。但对我妈来说，她感触最深的是莱农，就是她年纪大了之后，她回到她的家乡去，呃，和她母亲重新相处，就是她发现她变得自己越来越像母亲这件事情，然后我妈才首次跟我分享。他的一些感受就是，如果没有这套书，我想可能这个对话也没办法打开。他就是说，哦，他就想到自己的妈妈，其实他对他的妈妈抱有同样的情绪，嗯、就是我不是很想成为他那样的人，嗯嗯，跟妈妈也不亲密，嗯，但是年纪大了之后发现，哇，自己怎么越来越像自己的妈妈，然后再反过来看，越来越觉得自己的妈妈不容易，就是就就是一种很有距离。又又很复杂的一种认同感吧，对，我觉得这算是这套书送给我的第二个很好的礼物，就是，就
0: 这一点，妈妈之间对对，又打开了新的对话,对话，对，这也是我觉得很妙的点，嗯，所以阿姨是一个有女权意识的人嘛
1: ，我觉得就说不上吧，我觉得我妈妈就比较像我没有觉醒前的那种状态，嗯，她。嗯，他肯定是不厌女的
0: 。对，其实我刚才也想说，他不厌女的。我觉得，在我的接触范围那个生活经验里，厌女很严重的，往往还是女性，而且厌女的女性非常的多。对呀、啊，这是其实在我刚开始有这个意识的时候，非常难以接受的，而且我会对厌女的女性抱有更大的敌意，然后让我去怀疑我自己是不是也厌女。<笑>但我知道每个人都有厌女的那一面
1: ，我我不知道我妈妈算不算一个女权主义者，就是我曾经就是带她去参加过，因为我在成都参加过一个女权的定格动画的工作坊，嗯，那时候我妈去看那个放映了，我觉得她看了之后有点不舒服，嗯，但是呢，她也并没有那觉得那东西讲的不对，也就是说她可能是属于一个就是，嗯，就是还不能，她肯定不会说自己是个女权主义者、嗯，她们那一代人都比较。反对这种出头鸟的立场，很激进的立场
0: 。但其实你也不会去坐地跟他聊、这个但但他。但我可
1: 以肯定，他不厌你。嗯嗯,嗯，就是他肯定是个不厌你的人
0: 。我觉得可以不用主打这个旗帜，因为我觉得具体这个只是说，在你受到压迫、跟你没有得到你应得的权利时候，一个反抗的旗帜吧。在我看来，它是有个终极的追求目标，那就是平权。如果你本身就有这样的。意识的话，其实并不需要特意去干什么。那么，然后那个是说你跟你的上一代嘛？对。其实，那你其实对下一代呢？孩子，对我养的是个女儿。对。嗯。我知道你们一开始就比较想要女儿
1: 。其实我还好，我真的也想象过我生一个儿子。嗯嗯。但生了女儿，当然觉得还好，我生的是女儿。<笑>为什么？为什么？<笑>啊，因为女儿真的很好呀
0: ，怎么好？
1: <笑>我感觉就是你生了一个女儿，她更容易跟你变成一个长时间的朋友，嗯，无论对爸爸还是对妈妈来说都是这样
0: 。为什么儿子不可以
1: ？社会结构，好吧，嗯，这个社会结构上对于男性和对女性的要求是不一样的。你想想，如果一个男人跟他妈妈关系大，就会被称为妈宝。<笑>不，我想说的不是这个事情。我的意思就是说，如果一个男性要在成长的过程当中维持一个呃待人温柔、有很好的沟通能力，然后呢，他能够维持就是很好的情绪调节能力，就是能够处一个很好的一个沟通者这么一个状态，我觉得一个男孩从从他出生到他长大成人中间，这东西要不被破坏掉，太难了。就算你家长不去破坏，这这社会上也有太多东西会去压抑这个东西，以至于他会失去这个能力。一旦这个东西没有了之后呢，其实他就没法给你变成一个长时间的朋友。嗯，就在成就这个社会对成为男人的要求上是要他去反抗他的家庭的，就是比如说从教育的角度来讲，好像就是对男生的引导就是说他应该要做个规矩破坏者，他他要去反抗。但对女孩的要求从来都是说你要守规矩，嗯，而且你要善解人意，你要善于沟通
0: 。真的，我就败在这两点了，所以我一直原来的性别认知是非常模糊的，因为我觉得我达不到这两点，而让我觉得我无法成为一个合格的女性。好、哦，这是我很早以前的想法，就困扰我非常非常久。嗯、因为女生没有太多可以达到这个标准，远远在这个标准之上的女性，嗯、但男的真的没有。对，是啊，对，是啊，
1: 就这样啊，就其实从小孩子们就被高度性别化了，<笑>但我觉得还是分人吧，你知道，也有的女性真的就是很很很有女性气质啦，对，有的男生真的也是， uh -oh. 我觉得还是分人，但就是嗯，特别是你看多了更多的儿童玩具和儿童一些绘本之后，我觉得就会发现到，对，就是原来你长大的过程中。大大的就是被引导过嗯
0: ，嗯，那我们就把话题回到你，因为其实对你来说，创作、育儿它都是同等重要的部分，都是你生活占据大部分时间的一个部分。那最近有你什么特别开心的事情吗？和特别烦恼的事情吗？我觉得
1: 今年最开心的事情就是日子平淡如水，就是。今年最开心的事情，我觉得我在北京找到了在遵义的感觉。就我之前觉得我创作，比如说我要静下心来，嗯啊，投入进去，是只有在台中和在遵义才做到的事情。但是今天我觉得我能够把这种心态，就是当然是主动的去排除了很多干扰，就像我刚才给你讲的那样、嗯，就是能够把这种心态带到北京来，然后能够，嗯。某种程度上吧，但是也我觉得也仍然不如在贵州的时候静得下来。<笑>但是，对，我觉得最好的就是日子平淡如水
0: 。<笑>你有想过有一天你就是觉得最开心的就是日子平淡如水吗？<笑>我是说，比如说七年前我们刚刚认识的时候，你还在美术馆工作的时候，你有想过七年后是什么样子的吗？其实我就是一个从来不想这么多
1: 的人，就包括我生孩子的时候，我从没想过生孩子这件事情，这三个字儿没有出现在我脑海里，包括不生孩子四个字儿也没出现在我脑海里，我就把孩子生了。所以，好像我对很多事情都是这样的，来了我就再说，但我也不会说去提前设想什么。但是，但是我最近确实有去。试图去唤起一些就是以前的一些感受，这个原因呢，是因为我最近在看这本书，就是彼得·汉德克，嗯，痛苦的中国人。那其实汉德克这个作者是我在美术馆七年前的时候就已经想读的，但一直没读进去，然后就莫名其妙的上个星期就就读进去了。我觉得就是因为他唤起了我在没有家庭之前。一个人处在一种很年轻的，而且那个时候还很幸存在主义的这么一个状态里面的一些感受和心情，就是，对我觉、就、得是，我觉得汉德克成功的写出来了这么一些东西，然后我就觉得他写的很妙，真的写的很好。然后那个时候的我是，就其实我从那个时候到现在有一点都没变，实际上我是一个很喜欢变化的人，我我希望我的生活当中能够。不断的有那种界限消失的感觉，能够有有有趣的人
0: ，就是我其实刚才一直想问，什么是界限消失,消失？一会儿再说、哦，就是
1: 能够产生碰撞的，<笑>能够去塑造你生命的一些经历发生。我对这个东西我是一直很期待的。但是在比如说七年前跟年轻的时候，我会觉得那我需要出去见很多人，我需要体验很多东西，嗯、我需要做很多事情。现在我其实是怀抱着同样的心情，但是我觉得达到这个目的是我需要静下心来，啊、我需要投入到我的创作里面去，嗯、我需要去、嗯。你觉得
0: 达成这个的方式已经变化了
1: ？对，就是没有必要再没头脑的，就是去到一些一个地方、嗯、那样。但是如果真的是一个，比如说你觉得可能会跟你产生碰撞的地方，嗯、你就去那样，就是那那样就是会比较有效果。就是会更清晰一点
0: ，现在的自己比过去自己更了解自己了。我觉得是，但是也是因为在之前摸索上，我觉得啦
1: 。哎，对，所谓的界限消失这个事情，其实界限消失这个事情，它有它的背景文本，其实有两个出处,处，一个呢是《那不洛斯四部曲》嗯、里面讲到，就是、呃、两个女生感受世界的方式，就是对于。呃，艾莲娜来说，世界是有序的，是很稳定的。其实，就是说他是一个很有安全感的，他知道这个社会有,有秩序、有结构，他有逻辑，而这个逻辑可以说服他，就是说这个世界不会在瞬间崩溃。但是呢，他的好朋友的感受是不一样的。嗯，他的好朋友在他好朋友看，这世界是无序的，是混乱的，是随时有可能崩溃的。然后，当那些东西就是他感觉到要崩溃，其实他中间有个场景是说发生地震了。然后艾莲娜就是还很稳定，但是她她的好朋友感觉精神都要崩溃了。就是说，她她觉得界限消失了，就是就是一种觉得什么都可以发生，就是那样的一个状态。我就会意识到，哦，其实人感受世界的方式是非常非常不一样的。嗯，你们生活太相似，再近，你们对世界的感受也是截然不同的。我觉得这点对帮助我去理解我和我的老公不同的，嗯，很很多不同的行为和感受上面。给我带来了一个呃共识的基础，不能说共情。我跟他讲过，永远没办法对他进行共情，嗯，因为我们俩，我跟他的差别就跟这两个女生之间差别一样大，嗯、就是我们俩感受世界的方式是差异是巨大的，戏剧化的，就是。但是呢，我能够带来一个共识的基础，就是是这样的，我能够去试图构建一个那样的一个他去感受世界的这么一个方式，那。对我来说，所谓的界限消失，就比如说，当你跟一个，嗯，就说能够对你生生命，就我不知道你生命当中有没有这么一些时刻，就是是一件很平淡很小的事情。就像我读了《纳姆勒斯四部曲》嗯，就像我在美术馆工作的时候，接待过一个坐在轮椅上的俄罗斯的作家老爷爷，或者说我在大学的时候，我修了一门哲学课，是一个美国来的访问教授，他教康德的、嗯，然后我在他的办公室里面跟他聊了十五分钟、嗯，就是类似的这种事情。还有，就是对我来说，就是有些事情，就是很平淡、很小，但是它所造成的影响是深远、是巨大的，以至于你在你之后的生命当中，你会不断的去回忆起那个时刻，它感觉像是一种转折性的时刻，或者说像是一种启示。而真正你当你处在那些时刻里面的时候，你其实是有一种界限消失的感觉的，就是，嗯，就是一种我也不知道，豁然开朗，或者说是，嗯。我我在更更年轻，比如说是七年前的时候，我会觉得，哦，可能我那是一种崇高的体验，我觉得可能它是一种 s u p p l y 但我现在又倾向于觉得其实不是那样，可能就是像、嗯、像啊、呃、艾莲娜或者他们所说的那样，甚至于就是像那个我最近写的，就看那本《我爱迪克》里面，他讲到就是说。就是在恋爱里面，就是所谓的有 chemistry， 就是就是你初见一个人，你明明对他什么都不了解，但你觉得你好像什么都了解了，就是一种很亲近的一种由多巴多巴胺吧，是那个荷尔蒙所产生的一种效果。<笑>所谓的 chemistry， 其实那也是一种界限消失的感觉，就是<笑>嗯，对，就是那样一种状态吧。我不知道说清楚没，就是你可以，我可以感觉一见钟情的那种感觉来做一个参
0: 。<笑><笑><笑>我有在回忆很多场景，就是类似于你形容的那种界限消失的场景， oh. 有的，但是有很多有已经消失了，对，可能我最近比较状态比较差
1: ，<笑><笑>就其实我觉得，比如说。我为什么要去看展览？为什么要看艺术品？嗯、为什么要去看那么多的？就会让你去，嗯、我觉得去接触艺术，去不断的去去接触艺术。我觉得其中一个动机就是，我还是在寻找那种感觉，就是我还是觉得、
0: 哦、我也是啊、
1: 哦，对，就作品能给你那种感觉，就是你就是想要那种体验，就是你还要就是
0: 对对<笑>，我就立刻想到两个那样子的时刻，嗯，然后一个就是当时在泰特上课的时候，嗯，然后有一个第一节课。的一个那个讲者，嗯，然后他怎么说呢？跟内容有关，也不是有那么有关系，就是他的整个神态，嗯，他讲话的方式、语音语调，然后跟他整个人站在那里的形态，让我觉得我很想成为这样的人。但是我当时可能想法就是，他是这个行业的，那我可能我要先进入这个行业，就是未知名艺术行业。就会是这样的人啊！当然进去以后发现大错特错，那是个人的原因，<笑><笑>不是这个行业的原因。对
1: 对对对，<笑>就是这样的。当你回过来想的时候，你会发现、嗯、哦，原来不一样，原来是这么回事。嗯，对
0: 。然后另外一个是在 VA 的庭院里面的一个 moment， 就是那个也是非常只、就是一个很普通的，我都忘了是什么时候，反正但是是个白天，然后草是绿的，天是蓝的，有云朵在飘。然后我可能是在一个不太开心的时候走进了那个地方的一瞬间就被治愈了，嗯、可能是被那个环境，然后很多人坐在水池里，边，一种氛围了，对，什么也不做，然后我就觉得其实一个公共机构或者艺术的机构，它是可以给你提供这样很安心的一个。暂时躲避现实的一个场所。没错
1: ，就是我为什么会后头会进入艺术行业，其实跟你的经历非常类似、嗯。因为我本科也不是学艺术的。嗯,嗯但是我就也是最近才回忆起这个细节的时候，我在大学的时候，我常常一个人躲到美术馆去。嗯。然后在，因为我是在香港，所以其实那个地方的人、嗯、大家都蛮功利、蛮实际、蛮忙的，很讲究效率，连玩都要讲究效率，叫做国境。嗯、然后呢？我就老躲到美术馆里面去，就是，所以所以那些学校的美术馆没有人去了，嗯，我进去之后我一个人待在里面，我在里面坐了两个小时还是没有人，然后所以我后头就变成我就会进去，然后就很舒服，我就在里面睡一觉，然后睡了两个小时，<笑>哎呀也没有短信发给我，也没有人找我说话，哇，好舒服，然后我就出去了，就去美术馆睡觉
0: ，我也累死了
1: 。<笑>我就是有
0: 什么很烦心，是因为那个时候应该接近于我马上要毕业了，我还是不知道自己要干什么的那种，马上要从学生转变成社会人的那种时候，然后你就会很焦虑，然后可能有一些同学他已经先行了，嗯、还有 peer pressure， 就很多很多因素吧。嗯但是只要走走进那个地方，你就会觉得，嗯，我可能还有别的选择，可能还有别的方式、别的工作在等着你，别别样的生活，不是所有人都要做什么什么。就他天然会给我一种这种感觉。
1: 就那时候在美术馆，你会觉得，哦，原来世界上不是每个人都只在意你找到什么样的工作、赚到钱、你长不长得漂亮，嗯、像这样的吗？你也有人很在意，比如说，就是这幅画，就是这这一刻的光线，包括这个世界美不美，包括就是其实也有人。在意的是那样那样的一些东西的，就是我觉得它算是说是另外一种价值观的一个空间吧，因为我觉得我读大学的那个环境价值观还挺单一的。对，嗯
0: ，哎，真正工作以后也觉得挺单一的，就是从一个比较广的价值观又回到了一个比较窄的价值观，这是我可能近期状态比较不好的，但是我觉得这其实都是个人的状态，我完全可以选择我。可能看一些什么书或者什么来调节这状态吧。就我觉得眼睛，反正就是只会看到你选择去看的东西。是啊。那么我就想要替自己做好这个选择。嗯。哇哦，这个对话上升到了如此的，而且我们还给艺术行业贴了金，怎么办？明明我们俩都不干，<笑>都快要不干艺术了，<笑>非要给他贴金。哎<笑>，对啊。<笑><笑>那就今天就让我们先慢谈到这里吧
2: 。
0: 嗯嗯，好的。那非常感谢依依让我来你家做客，录这期空空的客厅、嗯。我们今天先聊到这吧，拜拜拜拜。
2: Reading the news and it's all bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Stood on the land to see, but I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All、oh, but California, California, I'm coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak, California, when I get home. I met a redneck on a Grecian isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the redneck. Red He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you, California. Oh, California, I'm coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California. I'm coming home. The streets are full of strangers. All the news of home you read just gives you the blues. So I bought a ticket. I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. They said, How long can you hang around? I said, A week, maybe two, just until my skin turns brown. Then I'm going home to California. Oh, California, I'm not coming, I'm not coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm a comin' home. Oh, it gets so lonely when you're walkin' and the streets are full of strangers. All the news I read, more about the war and the bloody changes. Oh.